0: Hallo, willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserer Gemeinde. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Christoph, soll ich das Mikrofon nehmen oder lieber die Handkeule? Passt das? Dann. Also, ich komme gerade tatsächlich frisch von Langeoog. Ein bisschen merke ich durch die frische Luft, dass Langeoog auch mir noch nachgeht. Aber ähm, ich bin auf einem guten Weg der Besserung. Gestern habe ich gedacht, oje, das kann ja kratzig heute heute werden. Aber ich habe auf Langeoog eine richtig, richtig geniale Zeit erlebt. Ihr wisst ja, bei uns im Bund FEG knallt das mal hier und da bei dem Thema unter der Gürtellinie will ich gar nicht weiter ausführen. Und ich hatte so über die Jahre das Gefühl, irgendwie, ich komme nicht in diese Gemeinschaft rein, ich habe irgendwie überhaupt gar keinen Antrieb, gar keine Motivation, das irgendwie zu erleben mit den ganzen anderen Pastoren und Pastorinnen und Hauptamtlichen. Aber ich musste mich eines Besseren belehren lassen, denn äh, dieses Jahr auf Langenburg war wirklich richtig gute Stimmung. Wir hatten eine so unglaublich intensive und gute Zeit, miteinander Und ich bin so dankbar, dass ihr als Gemeinde eine Woche auf euren Hauptamtlichen verzichtet, dass ihr da rein investiert und das ist mir an dieser Stelle einfach mal unglaublich wichtig als erstes voranzustellen. Vielen, vielen Dank, liebe Gemeinde, dass ich dahin fahren durfte und das erleben darf. Die Herbsttagung, die stand unter dem Titel Weiterbauen mit Hoffnung und Geschick. Und ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie auch ziemlich gut zur Predigt passt. Weiterbauen mit Hoffnung und Geschick, das gelingt uns nur dann, wenn wir genau das tun. Wenn wir lebendig Gemeinde gestalten, leben mit Fokus. Und ich habe am Anfang die Predigt genannt, leben mit Fokus und bin dann irgendwie ein bisschen gestolpert und ins Hadern mit diesem Titel gekommen und habe mir gedacht, eigentlich müsste es heißen Leben mit Christus, mit Jesus im Fokus. Ich will ähm, noch vor der Predigt kurz beten und dann mit euch einsteigen in die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Jesus, ich danke dir, dass du uns in diesem Gottesdienst vor Augen stehst und dass du ein großartiger gütiger, barmherziger Gott bist, der Menschen sieht und einigt. Dass du in aller Vielfältigkeit uns zusammenstellst und wir erleben dürfen, dass wir eins werden in dir, obwohl wir so unterschiedlich sind, obwohl wir so unterschiedlich denken. Und Jesus, ich danke dir für diese Gemeinschaft, die wir im Bund FG pflegen dürfen. Ich danke dir, dass manche Themen sich auch beruhigt haben, dass manches sich befriedigt hat und wir einfach erleben durften, du bist derjenige, auf den wir uns konzentrieren. Du bringst uns nämlich die Hoffnung, die wir brauchen. Und du schenkst uns durch deinen Heiligen Geist das Geschick, Gemeinde zu bauen, lebendig zu gestalten und Leben mit dir, ja, in Liebe und in Freude miteinander zu leben. Ich danke dir, Jesus, dass du unser Gott bist. Amen. Ich nehme mal an, dass so ziemlich jeder das kennt, da ploppt auf einmal diese Nachricht auf und der Christoph ist schon hart getriggert, diese Eins, die an dem WhatsApp-Zeichen steht, nachzuprüfen, ob ich ihm auch wirklich geschrieben habe. Habe ich nicht, habe ich vergessen. Aber jeder von euch kennt das doch irgendwie, man macht das Smartphone auf und spätestens dann, wenn man den Sperrbildschirm hochschiebt, da kriegt man die tausend Nachrichten. Ja? Wer von euch kennt das? Wer von euch ähm, kennt das, dass man innerlich irgendwie so sich fast gezwungen fühlt, dass spätestens, wenn die Nachrichten so gegen 10 gehen oder auf unterschiedliche Apps sich verteilen. Hier eine E-Mail, da eine SMS, da eine WhatsApp, da was bei Instagram, da auf Facebook hat wieder was in, äh, jemand was in der neuen äh, Gruppe gepostet und ey, die FEG hat auch einen Newsletter rumgeschickt und ihnen neue Predigt hochgeladen. Wer von euch ist spätestens dann dabei, irgendwie alles abzuarbeiten? Wer von euch schafft das nicht, das einfach stehen und liegen zu lassen? Also ich melde mich auf jeden Fall schon mal also, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber spätestens dann, wenn da irgendwie eine 74 steht, ist man, ist man hart getriggert, dann doch irgendwie mal nachzuschauen. Richtig? Und wenn man dann nachschaut, ist es häufig irgendwie enttäuschend. Manchmal. Nicht immer, aber manchmal schon. Er ja, hat die Schwester, ja, das Video läuft nicht. Aber es ist nicht schlimm. Man sieht schon ein bisschen, worum es geht. <lacht> Katzenvideos, <lacht> da hat die Schwester bei einem gemütlichen Couchabend sich mal gedacht, ähm, äh, da, mich daran teilhaben zu lassen, äh, die ganzen Katzenvideos und lustigen Videos, die sie sich angeschaut hat, damit ich auch mal was zum Lachen habe, denke ich mir jetzt zwar alles aus, meine Schwester hat damit nichts zu tun, aber vielleicht kennt ihr das auch, dass du dann irgendwie ähm, so unter Stress gerätst und du sagst, oh, ich muss jetzt unbedingt mal nachschauen, was denn da jetzt wieder los ist und du machst alles auf und denkst dir, ja, oh, ja, eigentlich hat mich das eigentlich wieder vom Wesentlichen abgelenkt. Ja, diese ganzen Nachrichten. Und ich werde den Eindruck nicht los, dass das stimmt, was jetzt hinter mir steht. Dass wir öfter dem Dringlichen, also was uns sich so in die Augen hineindrängt, folgen und dabei es überhaupt keine Rolle spielt, ob das wichtig, wesentlich ist oder völlig belanglos. Ich will euch ein bisschen reinnehmen in eine ganz kurze Geschichte von König David mit Gott. König David ist unterwegs, hat viel, viel getan für das Volk Israel, hat sich gedacht, jetzt fehlt noch eins. Gott muss ins Zentrum rücken. Ich hole jetzt mal die Bundeslade Gottes ab und schleppt sie nach Jerusalem. Ihr wisst, die Bundeslade, das ist der Ort im Zelt der Begegnung, in der Schiffshütte, wo dann Gott auch anwesend ist. Ich hole Gott mal ins Zentrum unseres Volkes hinein, denn die steht schon lange irgendwie im Abseits. Auch wenn David sein ganzes Leben lang merkt, Gott ist irgendwie mit unterwegs und segnet, hat er jetzt das Gefühl, da fehlt etwas in unserer Hauptstadt, in Jerusalem. Er holt also die Lade ab, und dann meldet sich sein Auge. Hallo, ich habe eine WhatsApp für dich. Sein Auge sieht diese Bundeslade da stehen und er schaut sich um und sieht auch, wie er in einem hübschen Haus steht, alles schön bequem eingerichtet, Smart Home ist am Start und er sieht, wie Gott da im Matsch, im Regen, im Zelt irgendwie haust und er im Palast. Und sein Auge meldet, David, irgendwie musst du da jetzt mal drauf reagieren, da wird was dringlich in seinem Herzen. Weil er diese Distanz, diese Diskrepanz nicht aushalten kann, dass er, ihm es so gut geht und Gott da irgendwie so draußen wohnt. Also glorreiche Idee, ich muss sofort handeln, ne? wenn es dringlich und wichtig wird, muss sofort handeln. Also kommt er auf die Idee, ich baue Gott ein großes Haus. Die erste Idee, einen Tempel für Gott zu bauen, entsteht. Ist doch nicht schlecht, oder? Naja, er kommt immerhin auf die Idee, bevor ich das mache, frage ich nochmal jemanden um Rat und holt sich den lieben Nathan dazu, das ist der Prophet, der da in dem Land gerade unterwegs ist, sein bester königlicher Berater, wenn man so will, und sagt, Nathan, was hältst du denn von dieser Idee? Und hat dann, naja, großes Haus für Gott bauen? Schlecht. Eigentlich spricht nichts dagegen und alles dafür, let's go. Wenn dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor dir und dein Thron von Ewigkeit Bestehen. So antwortet aber Gott auf dieses Vorhaben von David. Was passiert? Beide gehen schlafen. Es war gut, wenn man nochmal eine Nacht drüber schläft, über so großartige, tolle Ideen. Ne? Und dann steht das in der Nacht, kommt Gott noch einmal zu dem Propheten Nathan in der Nacht, das ist eigentlich die Zeit nicht, wo die dann schlafen gehen, sondern wenn es dunkel wird und die Sterne noch ein bisschen hell leuchten, man vielleicht auch noch ein bisschen am Lagerfeuer sitzt, um sich zu wärmen. Bevor man ins Bett geht, das ist die Zeit, wo man anfängt zu beten. Es ist die Zeit, wo man anfängt, mit Gott ins Gespräch zu gehen. Und es ist fantastisch, dass dieser Prophet Nathan so ein Ritual hat, das auch zu tun. Also kommt er mit Gott in Kontakt und Gott sagt ihm, Geh nochmal zurück zu David. Und sag ihm, in allen Ehren, was du davor hast, ist eine klasse Idee. Ich finde das großartig, dass du mich so lobpreist und dass du mir die Ehre geben willst und dass du mich groß machen willst. Dass alles Volk vor Augen hat, dass ich der Herr bin. Das ist prima. Aber, Nathan, ruft dem Dan David nochmal in Erinnerung, dass ich doch seit jeher das Volk Israel begleitet habe in einem Zelt. Ich hatte nie irgendwie eine große Hütte, ein Palast mit Prunk und Gold und all den Kram. Als ich das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt habe, da war ich denen einfach vorausgegangen, in einer Wolke und in einer Feuersäule dann hat man mir irgendwann eine Stiftshütte gebaut und ich war mit dem Volk in einem Zelt unterwegs David sag mal habe ich jemals Mose darum gebeten oder die Propheten und die Richter und die ganzen Leute aus den Gemeindeleitungen habe ich die jemals darum gebeten dass sie mir ein Prunkhaus dahinstellen eigentlich nicht oder ich habe nie darum gebeten dass man irgendwie sowas schafft das einzige dieser Ort, an dem der Prophet im Land Menschen empfängt, Opfer darbringt, Gott lobt und preist in dieser Stiftshütte, die ihm gebaut wurde. Ein Zelt. Etwas in Bewegung, etwas Bewegliches. Nichts etwas Starres und Festes. Und dann macht Gott, finde ich, einen Matchpoint und stellt sich mit seinem Wesen Nochmal David intensiv vor und sagt genau das. Du wolltest mir ein Haus bauen, aber ich werde dir ein Haus bauen. Gottes Plan ist irgendwie anders, als wir oft denken. David denkt, wir müssen große Gemeinden bauen, einen riesengroßen Worship haben und Nebelmaschine am besten hier vorne und natürlich der beste Kaffee auf der Welt, damit an alle, die zum Gottesdienst kommen, vorher schon schön bedient sind. Denken wir so, dass das irgendwie Priorität eins ist, ein schönes Gemeindehaus zu haben? Gott sagt, passt mal auf, das ist schön, dass wir das hier machen, aber im Wesentlichen und das Wichtige im Fokus steht eigentlich, dass ich euch dienen will. Dass ich euch dienen will. Im Blickpunkt Gottes treten wir. Und das ist genau das, was die innere Mission von Jesus ja auch selbst gewesen ist, der den Menschen begegnet und sagt, denn ich bin ja nicht gekommen zu euch, damit ich mich von euch bedienen lasse, sondern damit ich euch diene. Und Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Petrus rebelliert und sagt, äh, Moment mal, du kannst doch nicht hier hinkommen und nach diesen fantastischen Erlebnissen mit dir fängst du an, mir die Füße zu waschen. Ich muss dir die Füße waschen. Jesus sagt, nein. Wichtig ist, dass du dich von mir die Füße waschen lässt. Wichtig ist, dass du Anteil bekommst an meiner Barmherzigkeit und Gnade, indem ich dir diene. scrollen David will Gott ein Haus bauen. Wir als Gemeinde wollen in, dieser, in diesem Gemeindehaus einen schönen Gottesdienst für Gott gestalten, unser Bestes geben. Aber das Wichtige und das Wesentliche dürfen wir dabei nicht aus den Augen verlieren, dass Gott uns dienen will. Dass Gott Menschen in den Blick nimmt, um die es geht in seinem Reich. Dass Gott einen Plan hat, den Menschen zu begegnen mit Liebe und Gnade und Güte und Barmherzigkeit, denen er über den Weg läuft. Und wenn wir Gemeinde Gottes sein wollen, dann gibt es ja dieses geschwungene Wort Nachfolge. Nachfolge. Und Nachfolge bedeutet nichts anderes, als genau das zu tun. Nachfolge bedeutet nicht, irgendwie das genau richtige Bibelwissen zu haben. Wer hat das schon? Sondern Nachfolge bedeutet in, im Fokus, Menschen zu haben, denen wir als Gemeinde dienen wollen. Wir haben ja darüber nachgedacht in den letzten Gottesdiensten auch. Mit, den mit der Einführung in die Seligpreisung, mit den beiden Bildern von Salz und Licht. Wenn wir lebendig Gemeinde gestalten wollen, mit Jesus Christus im Zentrum und im Fokus, bedeutet das, dass wir hingehen und Menschen dienen. Jetzt will ich nochmal dieses Prinzip von Eisenhower Aufgreifen. Du kannst auch das andere Bild von Andrea gerne anmachen, wenn du möchtest. Vielleicht ein bisschen größer. Ich habe den Eindruck, dass das, was Jesus von uns will, das lebendig Leben mit Jesus im Fokus, eigentlich immer bedeutet, dass wir uns in dem Kästchen unten rechts befinden. Es ist top wichtig, aber niemals trinkt. Es ist top wichtig, aber niemals irgendwie trinkt. Eine Viertelstunde dir Zeit zu nehmen, morgens einen Kaffee dir zu machen, eine Viertelstunde Zeit zu nehmen, die Bibel aufzuschlagen, Gottes Wort zu forschen und zu gucken, wie Gott dir in diesem Moment dienen will, und das anzunehmen, dieses Geheimnis, das uns Gott in seinem Wort begegnet, ist niemals dringend, kannst du übermorgen immer noch machen. Dein Leben, dein Alltag gestaltet sich auch einfach weiter, Es ist gar kein Problem. Es ist eigentlich nicht dringend, dass du das erledigst. Aber ich glaube, für dein geistiges Leben ist das top wichtig. Dass du mit Gott unterwegs bist und auch in, dein, in seinem Wort irgendwie ein bisschen forscht und deine Fragen an Gott richtest, vielleicht auch Antworten bekommst. Dass du mit deinen Brüdern und Geschwistern hier im Gottesdienst oder wo du dich auch immer triffst, vielleicht auch beim Stammtisch, darüber redest und nicht über irgendwelche Dinge, die so im Alltag passieren. Ach, habe ich wieder ein neues schönes Katzenvideo gesehen? Ach, wie toll. Sondern vielleicht um das, was im Leben wirklich wichtig wird. Familie, Kinder, Erziehung, Krankheit. Und dann kommt ja dieses Gebet auch irgendwie noch dazwischen. Ich sag dir, mit Gott über diese Dinge zu sprechen und im Gebet auch das alles abzugeben, ist niemals dringend. Es sei denn, du bist gerade ganz tief im Dreck. Das ist ja ein Phänomen, ne? dass wir oft dann anfangen, krass zu beten und krasse Gebetszeiten zu haben, wenn wir tief im Dreck sind, keine Worte mehr haben und nur noch schreien könnten, Jesus. Ist das euch schon provokativ genug? Ich will's noch provokativer machen. Es ist top wichtig und aktuell den Menschen zu begegnen, die in Armut leben, aber es ist niemals dringlich. Es ist niemals dringlich, dem Menschen auf der Straße, der keine Heimat hat und vor dem Laden sitzt und sich erhofft, dass ein paar Leute ein paar Pennies einwerfen, der ist morgen auch immer noch da. Ganz dran vorbeilaufen, kannst am nächsten Tag wieder hingehen, er läuft hier nicht weg. Es ist top wichtig, dem zu helfen, aber es ist niemals dringend. Und Es ist der Witz, dass es in Deutschland sogar noch Gesetze dafür gibt, dass Betteln verboten ist, zumindest in manchen äh, Bundesländern ist das so der Fall. Da kannst du theoretisch angezeigt werden dafür, wenn du auf der Straße Leute ansprichst und sagst, hast du ein bisschen Geld für mich. Interessant eigentlich, ne? dass ein Sozialstaat sowas auch noch verbietet. Es ist niemals dringend für dein Leben, niemals, aber krass wichtig. Es ist niemals wichtig, Kindern und Familien hier oben auf dem Fischbacher Berg zu begegnen und ihnen ein Angebot für lebendiges Leben mit Gott zu machen. Es ist niemals dringend, irgendwie was zu kreieren und zu schaffen, wo wir den Menschen, die vielleicht das ein oder andere Mal sich über die Woche schleppen, gerade jetzt, wo die Inflationszeit ist, mal ein bisschen was hier aufzubauen und zu sagen, hey, komm, wir essen zusammen Spaghetti Bolo, fertig. Es ist niemals dringend, das zu machen, eine Speisung hier aufzubauen. Die Menschen leben morgen immer noch da. Aber ihr merkt, es wird wichtig, oder? Es wird wichtig, weil Jesus diese Menschen doch sieht auch wenn wir die vielleicht gerade nicht vordringlich vor Augen haben. Es ist niemals dringlich, einen Sozialraum hier zu schaffen, einen Safe Space für Menschen, die sonst in ihrem Leben gemieden und, und verabschiedet werden, aufgrund von ihrer Herkunft und religiöser Prägung oder Aussehen und körperlichen Gebrechen, aufgrund von ihrer Sexualität oder Orientierung oder gender es ist niemals dringend, dass wir hier einen Ort schaffen, wo ein Safe Space ist, dass diese Menschen kommen und sich hier wohlfühlen und Jesus begegnen, der sie im Herzen berührt und frei macht. Es ist niemals dringend. Die sind morgen auch noch da. Ich habe das Gefühl, dass wir uns als Gemeinde ganz häufig in diesem unteren rechten Quadranten aufhalten. Wir wissen irgendwie, dass es wichtig ist, dass ist wichtig dass Menschen nicht unter die Räder geraten und vor allen Dingen ist es wichtig, dass gerade Gemeinde da ist. Aber es ist nie dringend. Und vielleicht ist das genau deswegen so wichtig, Jesus Christus in den Fokus zu nehmen und sich anzuschließen, was er sich vorstellt, wie er sich denkt, wie wir Gemeinde bauen zu diesen Menschen zu gehen und zu dienen, so wie er uns auch dient. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir das planen, dass wir das in unsere Terminkalender eintragen, dass wir immer wieder äh, Orte schaffen, wo das möglich ist, so eine Begegnung, eine Hilfe für Menschen. Wenn du, ka wenn du kannst, mach doch nochmal das Wimmelbild vom Anfang an. Das hat mir gut gefallen. <lacht> Ich glaube, im Leben sieht's so aus. Es ist so viel. Zu, überall sind irgendwie Menschen in Not oder in Gefahr und allen möglichen Kram können wir als Gemeinde uns ausdenken und wir werden immer genug haben zu tun. Aber ich glaube, es kommt nicht darauf an, dass wir die Welt retten. Das hat einer schon getan. Aber wenn wir ein paar Dinge machen, wenn wir an einzelnen Stellen vorkommen. Und wenn es nur am Freitag, ich mache nochmal Werbung, wenn es nur am Freitag bedeutet, sich mit mir dahin zu stellen, Tische schön aufzustellen, Plätzchen, Kakao, ein bisschen Punsch, den Kindern zu begegnen und ihnen einfach eine schöne Zeit zu wünschen, sie zu herzen und zu sagen, hey, wir, wir haben euch einfach lieb, darum machen wir das. Wir machen das nicht, um uns hier zur Schau zu stellen, wir machen das nicht, weil wir so eine geile, tolle Gemeinde sind, sondern wir machen uns einfach, weil wir euch lieben. Also spätestens jetzt trägst du dir in deinen Kalender einen Freitag, 16.30 Uhr. <lacht> Oder schaust nochmal auf der FEG-Seite nach und trägst das ein. Ich lade dich ein, dir mit mir gemeinsam Gedanken zu machen, wo wir Menschen dienen können. Wo wir das gemeinsam als Gemeinde gestalten und miteinander erleben können, dass Jesus durch uns hindurch wirkt. Amen.